0: Und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Schön, dass Sie wieder reinhören, obwohl ich Sie so lange habe warten lassen. Ich war mächtig beschäftigt, denn ich habe ein Buch geschrieben. Und das hat meine Zeit total ausgefüllt. Audiobearbeitung mit Audacity für Kids ist der Titel und das Buch wird Ende des Monats im MITP-Verlag erscheinen. Und das Buch ist natürlich auch für Erwachsene, die eine einfache Einführung in die Audiobearbeitung mit Audacity suchen. Für diese Episode habe ich mit Paul Bekedorf gesprochen. Paul Bekedorf ist einer der Gründer von Audio Guide Me. Und Audio Guide Me ist eine App, die Orte zum Sprechen bringt. Oder etwas nüchterner gesagt, eine App für Location-Based Storytelling. Die App gibt es bereits seit 2012, doch mittlerweile gibt es so viele spannende Neuerungen, dass ich mich sehr gefreut habe, Paul Bekedorf persönlich zu treffen und mir von ihm diese Neuerungen zeigen zu lassen. Dennoch gibt es diese nur in der Android-App. Die iPhone-Freunde, also auch ich, müssen leider noch etwas Geduld haben. Und da unser Gespräch sehr lang ist, geht es auch direkt los. Paul Bekedorf, bitteschön.
1: Ja, die neue, die neue Version äh, sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall ein bisschen bunter schon mal aus, glaube ich. Wir hatten unsere iOS-Version, ist gleichzeitig ja auch so ein bisschen unser Prototyp. Wir wollten verschiedene konzeptionelle Sachen damit ausprobieren und, und irgendwie von dem dann entstehenden Feedback lernen. Und damit waren wir ja so ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie unterwegs mit der iOS-Version, mussten die ganze Zeit Android-Nutzer vertrösten. Von daher war klar, wenn wir eine große Änderung am Konzept vornehmen, dann wird die zunächst erstmal für Android-Geräte erscheinen, um einfach da auch mal diesen großen Notstand äh, abzudecken. Und ja, wir haben mittlerweile einfach eine ziemlich große Anzahl Beiträgen, das heißt an Beiträgen inhaltlich verschiedenster Art. Und das war auch letztendlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen mal ein bisschen an der Übersichtlichkeit arbeiten. Also die iOS-Version, so wie sie jetzt noch erhältlich ist, das ist auch nur noch ein oder zwei Monate der Fall, arbeitet ja eigentlich nur mit einer Unterscheidung, ob es ein Kooperationsinhalt ist, dann ist er in der alten iOS-Version hat es eine goldene äh, Farbe und, oder ein privat hochgeladener Beitrag, dann ist äh, die Sprechblase rot. Ähm, das ist aber dem normalen Anwender erstmal eigentlich, glaube ich, relativ egal, sondern der entscheidet nur, ist es ist interessant für mich, äh, die Information oder Geschichte zu diesem Ort oder eben nicht. Und erst in zweiter Instanz wird dann geguckt, wer ist der Verfasser so. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, für die neue Version mh, ja, mit einer Art Farbschema zu arbeiten, was, äh, anhand einer äh, ausklappbaren kleinen Legende letztendlich hier, wenn man hier oben auf Stories suchen drückt, fährt sich eine Legende aus und man kann sozusagen anhand der Farben schon sehen, wie sich die Beiträge inhaltlich, also zumindest grob, in welche in welche Richtung es geht. Und wir können ah, ja, jetzt hier genau Historie,
0: also Kunst und Kultur Reise, Genau, Geschichte.
1: Local Expert ist so ein bisschen eine Kategorie, in der wir einfach ja sagen wir mal so dass wir haben viele äh, Lokalpatrioten im besten Sinne auf der Plattform und äh, die einfach mit enormem äh, Wissen, sagen wir mal, eines, eines, eines Anwohners äh, Beiträge veröffentlichen und die sollen sich in der Kategorie zu Hause fühlen, können aber natürlich gerne auch jede andere Kategorie anwohlen, äh, anwählen, wenn sie, wenn sie sich da zufriedener drin fühlen. Kategorien sind sowieso äh, schwierig, muss man immer sagen. Ähm, das steht, glaube ich, jeglicher kreativen Arbeit immer etwas entgegen, dann später einen, einen Beitrag auf ein Wort runterzubrechen. Ich rede hier ausschließlich über Geschichte oder ich erzähle ausschließlich etwas über meine Reise. Das ist einfach schwer äh, äh, zu, 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 zu trennen. Oft, ne? also Was passiert, wenn ich mir im Urlaub äh, irgendwie einen alten Tempel angucke? Ist das jetzt meine Reise oder ist das die Geschichte? So, da sieht man es schon. Aber wir können ja hier mal Historie zum Beispiel anwählen. Ich drücke einmal hier drauf und jetzt wird die Karte durch Zufall einer ihrer Beiträge, (lacht) dann wird die Karte komplett neu gefiltert nach diesen Parametern, die ich eben eingegeben habe. Das ist in diesem Fall Historie und dadurch leert sich die Karte von allen anderen Beiträgen und ich kriege nur Beiträge, die eben in der Kategorie Historie einsortiert wurden und Das lässt sich mit jeder Kategorie so betreiben jetzt. In diesem Fall, die Kategorie ist grün für äh, die Zuhörer. (lacht) Ähm, Genau, aber lässt sich eben auch mit mit anderen Kategorien genauso machen. Das ist ein ein Behilfsmittel, wie wir quasi auf auf die wachsende inhaltliche Vielfalt reagieren wollen. Ähm, Dass wir einfach Kategorien anbieten, weil mal habe ich mehr Interesse, eine Stadt unter historischen Gesichtspunkten zu erkunden, mal interessiert mich vielleicht eher die die, die Perspektive von Anwohnern. Also zum Beispiel in meiner eigenen Stadt bin ich relativ ortskundig. Das heißt, so überwiegend vordergründige Informationen aus dem rein touristischen Bereich interessieren mich da vielleicht nur partiell noch. Ich möchte aber vielleicht hören, wie Leute ihr Viertel beschreiben, weil da stecken irgendwie... Schätze drin und eine Qualität an an, an lokalem Wissen, was nicht so ohne weiteres irgendwie äh, woanders vorzufinden ist. Und das ist einfach eine eine weitere Facette, die wir dadurch anbieten wollen.
0: Wie kommen denn die Geschichten in Ihre App rein? Und wenn ich noch einmal kurz zurückgreifen darf, ähm, wie viele Geschichten gibt es denn jetzt schon? Gibt es da eine Zahl?
1: Ja, also die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf so, aber es sind Etwas mehr als 3000 Geschichten. Und weltweit? Weltweit mittlerweile, ja. Wir haben längere Zeit schon angefangen, äh, weltweit Geschichten an den Orten, an ihren Handlungsorten anzubieten. Äh, Die konnte nur immer keiner sehen, weil die äh, iOS-Version, so wie sie momentan noch draußen ist, verfügt nicht über die technischen Voraussetzungen. Eine, eine entsprechende Zoom-Stufe einzunehmen, sodass diese Beiträge auch gesehen werden können. Das haben wir erst mit der neuen Version jetzt, konnten wir das gewährleisten. Also das setzt voraus, dass man Beiträge einfach um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten mussten, wir die clustern. Das heißt, ich kann das hier, hier einmal zeigen, wenn man jetzt sich wieder in diesem Fall jetzt ganz Berlin anguckt und mit der Android-App kann man jetzt ein bisschen weiter rauszoomen, dann clustern sich die Beiträge. Also clustern heißt ja in dem Sinne zusammenfassen, das heißt, ähm, gehe ich eine Zoomstufe höher, ähm, gruppieren sich die Beiträge zu einer größeren, ähm, ja in dem Fall so einer kleinen grünen Bubble-Blase, wo einfach die Anzahl der dahinterliegenden Beiträge äh, aufgezeigt wird und ähm, sobald ich wieder reinzoome, ähm, gehen die Beiträge wieder auseinander. Und, Erst durch diese Möglichkeit äh, ist es uns jetzt möglich, Beiträge weltweit in einer, in einer ähm, entsprechenden Qualität und Übersicht irgendwie anbieten zu können. So.
0: Toll, das ist, ist wirklich sehr übersichtlich. Prima. Danke sehr. Und, und wie kommen die jetzt rein? Also ich Ach sehe so, ja, jetzt genau. hier übrigens in Berlin sind 100 plus.
1: Genau, das, das, das kommt in etwa hin. Ja, Ja, das genau, 100 plus. Ich glaube, die nächste Stufe, die so eine... Blase einnehmen kann, wäre glaube ich 200, von daher, ja, ich glaube, dass an der Stelle könnte das Christoph Tank besser beantworten, der aber leider heute nicht hier ist. <lacht> ähm, genau, und die Beiträge kommen auf zwei Wegen auf die Plattform. Das ist einerseits sind das Projekte, mit denen wir zusammenarbeiten, also ganz klassisch Kooperationspartner, die entweder auf uns äh, erfreulicherweise ab und zu mal aufmerksam werden oder die wir aber ähm, für die Plattform gewinnen wollen. Also das heißt, es ist ein wesentlicher Teil auch meiner Arbeit, ähm, ja nach, nach interessanten Projekten äh, Ausschau zu halten, besser gesagt, mich umzuhören und ähm, da den Kontakt zu, herzustellen und die einz- einzuladen, letztendlich daran äh, äh, sich zu beteiligen. Und ähm, die, der zweite Weg wäre den jeder private nutzer gehen kann und zwar ist das ein kleiner aufnahmeprozess in der app also die app ist umsonst und für das aufnehmen braucht man oder besser gesagt erst für das aufnehmen braucht man ein profil umhören ist auch noch ohne jegliche art der registrierung möglich für das selber produzieren muss man sich einmal registrieren
0: aber auch das ist dann die registrierung ist auch kostenlos.
1: ja ja natürlich genau
0: und wollen wir, wollen wir das mal machen, wie es mit ja, dem iPhone geht? Das, das genau. ich schon. Es, jetzt
1: es funktioniert im Prinzip ähnlich. Also, ich drücke hier einmal auf dieses ähm, G, ist es ja, das mhm. ist unser, unser Logo. Ähm, wir haben im Vergleich zu der iOS-Version jetzt mal die Aufnahmezeit etwas reduziert. Jetzt sind es momentan erst mal zwei Minuten. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber wir haben einfach gesehen, die meisten Beiträge, die aus der App heraus hochgeladen werden, ähm, spricht niemand über zwei Minuten. Also das sind dann eher wieder ausproduzierte Sachen, die dann ähm, über uns oder sagen wir mal serverseitig den Weg auf die Plattform finden. Aus der App heraus sind eher kurze Beiträge.
0: Okay. Viel
1: Atmosphärisches zum Beispiel auch. Ne? Also Leute nehmen unheimlich viel äh, einfach Geräusche zu Ordnung auf. So wie wir vielleicht gra- gleich den äh, Sägewerksbesitzer da draußen mal aufnehmen können. So, Genau, also ja, das ist das ist, wenn ich äh, auf diesen runden Knopf gedrückt habe, startet im Prinzip durch einen weiteren ähm, Klick jetzt auf Record, startet der Aufnahmeprozess. Ein kleiner äh, Countdown setzt sich da in Bewegung und ich habe ab jetzt zwei Minuten Zeit, äh, etwas zu erzählen.
0: Und es wird direkt aufgezeichnet und wir könnten jetzt zum Beispiel hier auch eine Beurteilung des Cafés nehmen. Könnten wir machen. Könnten wir machen. Und äh, können das dann direkt hochladen, oder? Genau,
1: also die Aufnahme ist über die App immer gleich an den Standort auch gekoppelt, also in dem Moment, wo ich eine Aufnahme starte, wird der Standort erfasst, den kann ich in einem zweiten Schritt noch feinjustieren, um einfach eine GPS-Ungenauigkeit auszugleichen, habe ich eine Spielfläche sozusagen und einen Spielraum von, von 500 Metern, 500 Meter Radius weiter, darüber hinaus ist es nicht möglich, weil wir schon irgendwie sozusagen den Zauber oder den Charme gewährleisten wollen, dass man, wenn man sich private Beiträge anhört, dass man wirklich die Gewissheit hat, dass es in dem Moment vor Ort entstanden ist. So.
0: Und ich kann aber die Aufnahme mir anhören, bevor ich sie dann
1: Genau, unbedingt. Freigebe. Ja. ja, also das ist jetzt, wir kommen jetzt, wenn die Aufnahme so äh, zufriedenstellend ist, wie wir sie gerade gemacht haben, dann äh, würde ich jetzt hier auf OK drücken und komme jetzt in den letzten Schritt. Und ähm, in, in, im ersten, im, in einem ersten Schritt würde ich hier oben einen, einen Channel, wie wir es nennen, letztendlich ist es eine, auch eine Kategorie, wählen. Das heißt, ich ko- könnte mir jetzt überlegen, was hat der ähm, inhaltlich ähm, hier für eine Grundausrichtung, sage ich mal hier Local Expert zum Beispiel, und ähm, könnte dann noch ein Foto machen. Können wir ja auch noch mal eben machen hier, vielleicht, äh, eine Restaurantkritik, Restaurantkritik. So gemacht ähm, dann kann ich noch einen Titel eingeben und ganz besonders wichtig, weil dahinter steckt eine smarte Funktionalität, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so erkennbar ist. Ich gebe mal einmal ganz kurz hier einen Titel ein. Wie heißt dieses Lokal?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Ähm Finden wir raus. Finden wir raus. Mal gucken.
0: Zollhaus. Zollhaus.
1: Okay. Dann, dann machen wir es doch auch einfach mal. Zollhaus. Die Autokorrektur schlägt mir Tollhaus vor. Okay, so und nur um doch einen Schritt weiter zu gehen hinsichtlich dieser Kategorisierung. Wir haben in den Beschreibungen lässt sich ganz normal Infotext unterbringen. Nachdem ich ein Foto eingefügt habe und eine Kategorie, kann ich hier auch einen Beschreibungstext hinterlegen. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann Hashtags verwenden. Hier könnten wir zum Beispiel auch irgendwie sagen, ich weiß nicht, Restaurant, so... So, wenn ich das jetzt mache und das abgeschlossen habe, hier sehe ich nochmal den Ort der Aufnahme, durch einen kleinen Klick hier auf dieses Schloss könnte ich es noch justieren, in dem Fall stimmt die, der Ort aber und ich bin einfach zufrieden damit, ähm, dann kann ich es hochladen, sofort, kann ich ja einfach mal machen. Hier sieht man jetzt auch so einen schönen Ladebalken. der geht eigentlich ein bisschen langsamer, das war jetzt sehr schnell, der schiebt sich in der Kategoriefarbe dann drüber. Übrigens nominiert für den German Design Award, diese App an dieser Stelle. Nomi- nominiert heißt noch nicht bekommen? Ja, wir, kann ich das sagen? Ach, ist ja auch egal. Wir haben ähm, schon freudig bekannt gegeben, dass wir ihn auch schon bekommen haben dürfen wir aber noch nicht sagen. Von okay. daher müssen wir jetzt noch einen Monat sagen, wir sind nominiert. Okay,
0: nominiert. Und ähm, Sie sind auch nominiert gewesen im letzten Jahr für den Radiopreis?
1: Ja, in diesem Jahr. In genau. diesem Jahr? Ja, ja, genau.
0: Nominiert oder?
1: Auch nominiert. Also diesmal wirklich nur nominiert. Da steht leider kein Gewinn hinter, aber war auch okay. Ja, Eine schöne war. Erfahrung. Das war ähm, nominiert für in der Kategorie Beste Innovation in Kooperation mit... Äh, Alexander Tauscher von der Radioreise, das ist ein Kooperationspartner von uns, der Reisereportagen sowohl im Radio veröffentlicht, äh, auf vielen verschiedenen Sendern, als auch eben bei uns auf der Plattform und dann eben ortsgebunden. So, so, aber jetzt nochmal kurz zu diesem Beitrag. Der Beitrag ist jetzt hochgeladen und ich kann ihn jetzt anklicken. Zollhaus sehe ich hier. So. Ich kann mir den jetzt anhören, das ist jetzt, wie gesagt, erfolgreich auf unserem Server gelandet. Wenn ich jetzt mir aber dieses Hashtag hier angucke, sehe ich, das hat eine andere Farbe bekommen. Und in dem Fall habe ich jetzt Raute-Restaurant geschrieben und dadurch, dass ich die Raute davor gesetzt habe, wird das klickbar. Das ist ein Prinzip, was durchaus aus anderen Medien bekannt sein dürfte, aber da muss man ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. In dem Fall wird dieses Wort dadurch klickbar. Und ähm, es wird eine neue Karte erzeugt. Das heißt, alle Beiträge, ähm, die nicht dieses mit diesem Hashtag Restaurant arbeiten, verschwinden von der Karte. Und ich kriege im Prinzip eine Weltkarte gefiltert nach diesem Hashtag. Und das ist eigentlich ein neues Konzept, wo wir glauben, damit äh, sind wir sogar einen Schritt weiter gegangen, als nur mit Kategorien zu arbeiten. Weil in Zukunft kann jeder, der sich sein eigenes Hashtag äh, ausdenkt oder äh, kollaborativ auf ein Hashtag einigt, auch für Blogger zum Beispiel interessant, ähm, kollaborativ Karten erstellen. Also jeder kann seine eigene vertonte Weltkarte damit erstellen.
0: Also als ich von dieser App gehört habe, ich glaube, das war 2012.
1: Ja, Sie waren auf jeden Fall eine der Ersten. Ja, Ich ich war
0: total begeistert. Und so... Ich habe einfach ganz viele Ideen, was man damit machen mhm. könnte, ja. Also zum Beispiel auch sowas mit den Restaurants, und eine Bewertungsgeschichte. Ja. Es ist doch viel toller, wenn jemand direkt sagt, boah, das war total klasse, das Essen hat super toll geschmeckt, als irgendwie so nicht sagen ein Sternchen.
1: Das ja? finde ich, also ich das finde ich auch. Mhm. Ja. Ich finde auch viele von den, sagen wir mal, textbasierten ähm, Gastrobewertungsportalen. Äh, kranken ja etwas unter der Glaubwürdigkeit, also unter dem Verlust von Glaubwürdigkeit, weil eben Restaurantbesitzer oder wenn es größer wird, irgendeine PR-Agentur durchaus mal zehn positive äh, Texte da äh, platzieren kann... Und schon sieht das die Qualität des Restaurants anders aus. Und wir finden, das ist jetzt nicht der Rede wert, weil so viele Restaurantkritiken finden sich noch nicht auf der Plattform, aber wir finden sozusagen so eine, so eine vertonte Restaurantkritik irgendwie, das hat auch eine andere Authentizität. Und, ne, also das ist vielleicht glaubwürdiger und das lässt sich nicht eben ohne weiteres so schnell in 20-facher Ausführung kopieren, weil dann fällt vielleicht das auch auf, dass da immer dieselben drei Leute sprechen. Ähm, Ja, aber so ein ein, ein, ein enthusiastischer Bericht von einer leckeren Kartoffelsuppe, wie ich sie gerade gegessen habe, äh, der der würde mich hier durchaus, also dem kann ich durchaus selber auch was abgewinnen. Ähm, Genau, aber das ist wie gesagt, das das ist ein Anwendungsfall und wir möchten ja wirklich auch eher einfach die Infrastruktur anbieten und nicht inhaltlich festlegen, was auf der Plattform passieren soll. Und dadurch, dass wir jetzt mit diesen... Hashtags arbeiten, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Antwort gefunden, wie wir das einfach ähm, erstmal an die Nutzer zurückgeben, was sie damit machen.
0: So kann quasi jede, auch jede Sehenswürdigkeit ihre eigenen kleinen Audiotour äh, machen, wenn dann die Besucher sozusagen ein Smartphone haben. Genau,
1: genau. Also ich finde auch an so Beispielen wie zum Beispiel äh, Straßenmusik wird das auch ganz gut deutlich. Also es gibt ja durchaus äh, hervorragende kleine Blogs, die sich mit Musik auseinandersetzen oder eben auch mit Straßenmusik. Und wenn so ein Blog eben eine entsprechende Reichweite hat und, das also ist jetzt noch ein bisschen in die Zukunft gesprochen, aber sich dann auf ein bestimmtes ähm, Hashtag einigt, könnte man zusammen mit allen Lesern, von mir aus auch international gedacht, eine Weltkarte erstellen zum Thema Straßenmusik, die einfach ähm, in Echtzeit sich komplettiert wo Leute weltweit ähm, Straßenmusiker aufnehmen, zum Beispiel als Anwendungsszenario. Das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Ja, da können sich aber natürlich auch Architekten treffen oder äh, die Geschichtsprofessoren von vorhin. Äh, das, ist, das ist möglich. Und wie gesagt, also wir wollen wirklich das inhaltlich nicht begrenzen, weil wir sehen gerade das Potenzial und die Stärke in dieser, in dieser Freiheit der Plattform.
0: Gibt es denn so eine Art... Ähm Qualitätsstandard, wo Sie sagen würden, also das geht jetzt gar nicht, oder vor allen Dingen auch ein inhaltlicher Standard. Also ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt irgendwelche fremdenfeindlichen Geschichten geäußert werden oder sexistischer ja. Müll hochgesendet wird.
1: Also ähm, die, die Beiträge, die natürlich ähm, von uns also oder serverseitig auf die Plattform kommen. Das heißt, das sind ja ähm, Leute, mit denen wir langfristig irgendwie zusammenarbeiten möchten. Äh, Da treffen wir natürlich eine Vorauswahl. Also das muss schon irgendwie, das muss uns jetzt nicht inhaltlich äh, bis ins äh, Mark begeistern, aber äh, das muss natürlich schon irgendwie eine gewisse äh, Qualität haben, Hand und Fuß haben. Da achten wir schon sehr darauf. Nutzerseitig, also alles, was aus der App heraus geschieht, muss man sagen, läuft das ein bisschen frei. Das ist natürlich so, dass unsere AGBs vorsehen, dass man genau die von ihnen geschilderten Dinge auf jeden Fall nicht machen sollte. Also natürlich gibt es auf unserer Plattform keine rassistischen, sexistischen oder sonst wie menschenverachtenden Äußerungen. In so einem Fall würden wir den Beitrag, sobald wir Kenntnis äh, erlangen davon, würden wir den von der Plattform nehmen. Erfreulicherweise muss man auch sagen, ähm, mussten wir das noch nicht. Jetzt könnte man sagen, ja, weil euch keiner kennt. <lacht> so, daran kann es auch liegen. Aber ähm, ich glaube oder wir glauben, dass es auch was mit der menschlichen Stimme zu tun hat ein bisschen. Das ähm, erforschen wir gerade ein bisschen, weil wenn man sich mal, sagen wir mal, die Standardkommentare unter jedem YouTube-Video anguckt, was einfach eine größere Anonymität anbietet und einfach rein textbasierend ist, dann ist spätestens im fünften Kommentar hat man sich vom Niveau wieder verabschiedet. Und das registrieren wir in dieser Form einfach noch überhaupt gar nicht, weil wir glauben, dass irgendwie die menschliche Stimme oder sich selber so etwas sagen hören, doch einen erheblichen, also das ist eine höhere Barriere, das zu tun. Und das ist irgendwie auch was, was wir als spannendes Facette im Audioformat begreifen so Also da, da wollen wir irgendwie mehr drüber lernen. So, ne?
0: Ja, das hört sich sehr, sehr schlüssig an, dass man sich selber auch nicht so reden hören genau. möchte. Genau. Mhm.
1: Also das ist, das ist erstmal eine These, die ist überhaupt nicht haltbar jetzt erstmal so, ja. aber ich finde, die, die klingt spannend und äh, ich werde das mal weiterverfolgen, dieses Thema so. Ja, ja interessant. ja Ähm, Und
0: Sie vertrauen dann einfach auch so ein bisschen, es gibt ja immer unter jedem Beitrag ähm, auch Bewertungsbutton, Daumen hoch, Daumen runter und auch ein Meldebutton. Genau,
1: also das ist in dem Fall wäre genau das eigentlich der Weg, dass man hier sagt wirklich, also da muss man auch sagen, als so ein Plattformbetreiber muss man genau das gewährleisten, dass man einfach sagt, ich kann sobald ich mit User-Generated-Content arbeite, nicht immer gewährleisten, dass nicht in einer Minute irgendein Beitrag hochgeladen wird. Ich muss aber gewährleisten, dass der sofort runtergenommen werden kann, wenn sich jemand daran stört. Und in der neuen Version haben wir es jetzt so gemacht, also hier hinter verbirgt sich der melde button die Bewertungsfunktion haben wir in dem Fall etwas umge. umkonzipiert, möchte ich sagen, Ähm, es gibt jetzt nur noch einen einen, Ich-Finde-Den-Beitrag-Gut-Button, weil dieses Schlecht-Bewerten ist irgendwie, ja, was fängt man jetzt mit der Info an? Also wir haben gesagt, so, dann werden eher tendenziell Beiträge weniger bewertet und nur Beiträge, die mir gefallen, werden als gut bewertet, anstatt ein schlechter Beitrag ist ja, wirft ja auch eine Frage auf, ist das jetzt, weil die Qualität schlecht ist, fährt ein Auto im Hintergrund vorbei oder was windig oder erzählt der Nutzer Quatsch. Das heißt, dass, dann müsste man wieder irgendwie, also gut, wir bieten auch einen Kommentarbereich genau für solche Sachen an, so, aber ähm, um wirklich ähm, ja auch so ein bisschen die Interaktion auf der Plattform anzukurbeln, haben wir uns erstmal für, so für, so für so ein kleines Herzchen entschieden. Ja, finde entschied, ich find so. sehr, sehr sympathisch.
0: <lacht> Und kann ich, wenn ich jetzt einen Beitrag, was wir jetzt hochgeladen haben, können wir das auch selbst wieder löschen? Das können wir wir
1: genau jetzt auch in dem Moment löschen. Genau. Mhm. Das ähm, funktioniert dann, ähm, genau. Äh, Ich bin jetzt über mein Profil hier angemeldet. In dem Fall funktioniert das schon hier, weil ich kann meinen eigenen Beitrag würde ich nicht melden wollen. Das heißt, ähm, ähm, in dem Fall, wenn ich hier drauf drücke, werde ich gefragt, ob ich den Beitrag löschen möchte. Das kann ich dann auch machen und dann ist er auch wirklich verschwunden.
0: Verschwunden.
1: Ja. was ich auch machen kann und damit, das ist eigentlich so der, der zweite große neue Bereich in der App, ist es so, ich kann den erneut teilen. Also ich kann den einerseits, um das nur der, der Vollständigkeit halber, kann ich den neuerdings auch über Facebook und Twitter hörbar machen. Das haben wir uns auch sehr gefreut, dass das endlich möglich ist. Direkt in Facebook und Twitter allerdings auch nicht, sondern es wird ein Link erzeugt und ein externer Player spielt den Beitrag ab. Wir haben das ein bisschen gemacht, um noch ein Mindestmaß an Unabhängigkeit gegenüber Facebook und Twitter zu behalten. haben wir uns dann doch eher für so einen Link entschieden, der dann auf eine weitere Website verweist, die in dem Moment generiert wird. Das andere, was ich machen kann, ist den Beitrag in der App teilen. Das ist hier. So, das äh, ist so ein, ich glaube, dieses Symbol steht für, für Unendlichkeit der, o-
0: genau so ein oder eine
1: freundliche Schlange. <lacht> ähm, genau, wenn ich da drauf drücke, ähm, wird dieser Beitrag in meinem Newsfeed, den kann ich ja auch nochmal eben zeigen, das ist nämlich der zweite große neue Bereich der App, der öffnet sich hier. Also ich habe hier, eine, wenn man von links reinzieht, ähm, öffnet sich hier nochmal so eine Art Profilansicht. Und da habe ich eben die Wahl zwischen Karte und Newsfeed. Wenn ich hier in den Newsfeed gehe, erscheint dieser Beitrag da. Und das gibt mir eben die Möglichkeit, wie man das aus anderen sozialen äh, Netzen auch kennt, ähm, dass man eben Produzenten, deren Beiträge man schon öfter gut gefunden hat, die kann ich abonnieren. Und von da erwarten wir dann nicht mehr sozusagen, dass permanent die Karte äh, im Auge behalten wird, ob irgendwo wieder eine neue Pinadel auftaucht, sondern ich habe hier eben eine Art Timeline, wo Beiträge des Produzenten neu reinkommen. Ähm,
0: Toll. Wann gibt es das für fürs iPhone?
1: Ja, hoffentlich schnell. Also wir arbeiten dran. Es ist schon, ähm, wir haben schon eine super Beta-Version, die wir selber äh, auf Geräten installiert haben und testen da fleißig und ich habe schon mal den Fehler gemacht, diese Android-Version äh, zu frühzeitig zu terminieren mit Veröffentlichkeitsdaten. Deswegen würde ich nur ungern wieder denselben Fehler nochmal machen, aber ich Anderthalb Monate super, ungefähr. Super, ja. ich freue
0: mich drauf, total. Ja.
1: Äh, iOS ist da auch wirklich ein bisschen dankbarer, muss man sagen. Also Android hat uns äh, erheblich mehr äh, hinsichtlich des letzten Feinschliffs äh, doch er- erheblich mehr Zeit und Nerven gekostet, weil einfach die Anzahl der verfügbaren Geräte um ein Vielfaches höher ist, auf die man dann optimieren muss. Aber ja, das ist die, genau, das ist die Timeline und funktioniert. Wie man das von, von von anderen auch kennt. Also da haben wir ähm, nichts nichts äh, sind wir keine extra Wege gegangen. Einfach um auch auf Gelerntes zurückzugreifen. Natürlich. Wollte ich sagen, so. ist ja auch gut. Genau.
0: Da, also so versteht es dann auch genau. nicht jeder gut. Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, die Frage, wann die App voll ist. Durch dieses neue Ordnungssystem, sie wird einfach nicht
1: voll. Das hoffen wir genau dafür, einfach, sagen wir mal, zumindest mittelfristig Antworten gefunden zu haben, dass die App eben nicht voll wird. Immer so, übersichtlich ne? bleiben. Genau. Also ähm, das sind jetzt erstmal durch die Kategorisierung, durch die Verschlagwortung und... Ähm, jeder Nutzer hat ja auch eine äh, persönliche Karte. Also wenn ich jetzt hier äh, mein Profil mal aufrufe, na, so, dann kann ich hier, ich habe jetzt sechs Beiträge äh, auf diesem Profil veröffentlicht. Ähm, wenn ich da jetzt drauf drücke, habe ich wieder eine neue Karte. Es ist nur mein Profil und ich habe eine äh, personalisierte Karte in dem Fall. Und das, die Funktionalität hat auch jeder, Also egal ob Kooperationspartner oder Privatnutzer hat auch eine ganz persönliche Karte. Also dieses Prinzip der austauschbaren Karten oder sagen wir mal der inhaltlichen Ebenen, die wir über die Karte legen, spiegelt sich eigentlich in jeder jeder Facette da wieder.
0: Ich kann aber nicht meine Karte an jemand anderen weitergeben. Mhm. Kann ich sagen, hier guckt mal, das ist meine Karte. Ja, also
1: wir können zum Beispiel, was wir machen könnten, das wäre ein Weg jetzt, ähm, wäre, Mhm. wenn man... So, eben hier zurück zum Standort. Wenn man jetzt Ihren Beitrag anklickt und dann müssten wir auf ihr Profil gehen. Also hier unten. Ah, ich habe das auch mit Hashtags schon für Ihre Beiträge gemacht, sehe ich gerade. Also das, das wäre auch ein, eine Möglichkeit. Aber ähm, Sie haben natürlich auch eine, eine personalisierte Karte. Das heißt, wenn ich jetzt über einen Beitrag auf Ihr Profil gekommen bin, kann ich auch hier drauf klicken und, und habe äh, auch Ihre Karte. Und das sind nur Ihre Beiträge jetzt. Ne? Und alles andere ist auch weg. Also das ist schon in der Form möglich. Ich weiß nicht, ob Sie das meinen. Ja, 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 das das meine ich, aber ähm,
0: das ist jetzt sozusagen meine, also die Karte, die Sie eingestellt haben, die Beiträge und Mhm. die Beiträge, die ich jetzt selber hochgeladen habe. Die sind dann einfach auf meiner Profilseite. Genau,
1: auf ihrem, auf ihrem ähm, persönlichen Profil. Genau, was persönlich. ähm, ja ein anderes Profil ist als das. Wenn wir ja. das jetzt zusammenlegen würden, wäre das genau derselbe Weg und dann wären die auch da.
0: genau Also ja.
1: das kann jeder Private hat wirklich auch eine, diese persönliche Karte. Die hm. haben wir jetzt jedem hm. zur Verfügung gestellt. Weil wir finden das ja auch interessant, dass zum Beispiel. Also, kann man sich ja vorstellen, Weltreisender, der hier und da mal was veröffentlicht, dann hat er plötzlich eine gelehrte Karte und dann sieht man da, also kann man seine Reise nachvollziehen. Es gibt ein Projekt, das heißt das Ferngespräch zum Beispiel, da ist jemand auf Weltreise gerade und die sind auch auf unserer Plattform mit und da kann man einfach nachverfolgen, an welchen Orten er gerade ist und das auch einfach von der von der optischen Darstellungsweise finde ich das auch interessant, das einfach daran zu koppeln, also an Bewegungen oder ja, wir sagen auch manchmal, es ist wie ein akustisches Logbuch oder, oder sowas, ja.
0: Ja, es ist toll. Also ganz viele, ganz viele Möglichkeiten. Das freut mich. Das ich bin so begeistert. <lacht> ja, schön. Klasse. Und äh, kürzlich haben Sie mir noch eine Neuerung vorgestellt, nämlich ein Widget. Genau. Also ich, ähm, wo wir hier dauernd drüber sprechen, das sind halt Zwölf Beiträge zum Fall der Berliner Mauer. Und ähm, die sind an verschiedenen Standorten, nämlich an unterschiedlichen Grenzübergängen hier in der Stadt platziert. Also Mhm. nicht in der Stadt real, sondern auf auf der Karte in der App. Und ähm, ich fand das ganz toll, dass das damals ging, dass sozusagen die die Geschichten aus dem Netz, nämlich vom Podcast aus dem Netz, jetzt an den Ort des Geschehens kommen. Mhm. Und ähm, Ich fahre öfter mal über den Potsdamer Platz und finde es da dann immer ganz toll, mir mir diese Geschichte wieder anzuhören. Äh, Da wird dann auch gerade erzählt, wie das eben war damals der Potsdamer Platz zu zu Mauerzeiten. Und wenn man sich dann umguckt und denkt, boah, was ist da passiert? Und jetzt kommt aber und jetzt kommen diese Geschichten wieder zurück ins Netz. Zum,
1: zum Teil kommen sie jetzt auch wieder zurück hm, ins Netz, ja. Über also, ein genau, das ist eine, eine Web-Anwendung, die wir jetzt irgendwie seit, ich glaube, drei oder vier Wochen veröffentlicht haben, mit ähm, der wir auch erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Ähm, ist in, in seiner Funktionsweise und Optik eigentlich ähm, der App nachempfunden. Also das sieht äh, optisch genauso aus. Auch die Kategoriefarben spiegeln sich da wieder und sobald ich eine Pinnnadel anklicke, ähm, wird genau diese Seite auch aufgerufen im Widget. Und damit möchten wir eben, ja, ähm, also wie soll ich das sagen, wir wir möchten die die, die inhaltliche Vielfalt zurück auch auf verschiedene Seiten bringen. Zum Beispiel würde das besonders viel Sinn machen in in dem Fall, der, der geschilderten Straßenmusiker-Blogs, die ich jetzt nicht kenne, aber die ich mir wünsche, dass es sie gibt. so, ähm, Da könnte man eben einfach eine Karte ähm, implementieren. Das wäre dann unser Widget und das könnte man einstellen unter dem Parameter eines Hashtags. Und dadurch lässt sich kollaborativ diese Karte befüllen. Das heißt, ich bin auf der Seite des Blogs und ich sehe praktisch in Echtzeit, wie da weltweit Beiträge äh, reinkommen. Ist das verständlich?
0: Ja, ich äh, ähm, frage noch mal nach, m-hmm. um zu sehen, ob ich ja. es verstanden habe. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich dieses Widget habe mit den Mauerfallgeschichten und ja. dem Hashtag Mauerfall zum Beispiel, Genau. und dann könnten andere mit dem gleichen Hashtag diese Karte ergänzen.
1: Zum Beispiel, wenn Sie das so vorhaben, könnten, könnten wir das auch so machen. In Ihrem Fall wäre es ansonsten so, dass wir das Hashtag nach Ihrem... Ähm, Account ausrichten und dann nur ihre Beiträge angezeigt werden. Das heißt, sie hätten für ihre Website eine eine georeferenzierte Darstellung ihrer Audiobeiträge, eben weil es so schön mit mit den Grenzübergängen verortbar ist. Wenn man aber was Kollaboratives machen möchte, würde man dann eher ein Hashtag für dieses Widget oder das Widget nach einem Hashtag suchen und filtern lassen. Und da könnte man dann für den Mauerfeier gesprochen, ist ja bald auch Jubiläum, ja. ähm, äh, könnte man das dann so machen, dass man zum Beispiel sagt, ähm, ja, Hashtag äh, Mauerfall Podcast und ähm, die eigenen Leser oder die eigene Leserschaft dazu einlädt, zu diesem Beitrag eigene Erinnerungen äh, oder zu diesem Thema eigene Erinnerungen hochzuladen und an den Orten dieser Erinnerung. Und dadurch könnte man eine kollaborative Karte erzeugen. Das ist eigentlich, ein, also finde ich, ein total schönes Anwendungsszenario, was unglaublich viel zulässt. Es ist momentan, glaube ich, noch etwas abstrakt und zu früh. Also ich freue mich schon sehr darauf, wenn das mal funktioniert. Das ist momentan, glaube ich, noch etwas um, schwer vorstellbar. Ich, ich, äh, manchmal sage ich so zur Vorstellung, ich, ähm, das ist ein bisschen wie so eine akustische Twitter-Box. Man kennt das ja auf Websites, wenn dann Twitter-Boxen äh, implementiert werden, die zu einem Hashtag einfach Beiträge reinspülen. Meint wegen der Sonntagabend-Tatort und dann äh, kann man da lesen, was jeder über den Tatort wieder denkt. und vom Grundprinzip her arbeitet diese Webanwendung dann ähnlich. Ja, also das Aber es ist
0: toll, man könnte zum Beispiel zu so Feiertagen auch, also weil es jetzt passt ähm, zum, ähm, zum, na wie ist jetzt der 3. November, 3. 3. Oktober? Äh,
1: das doch, ist das nicht Tag, Tag der, der Deutschen, Deutschen Einheit, Einheit. Genau. Gott sei Dank. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, zum Tag der Deutschen Einheit ja.
0: könnte man einfach mal, so einen Aufruf starten, dass es ganz viele Leute mitmachen mhm. und einfach so ein Statement ja, abgeben. Ja,
1: genau so Also das wäre das doch wär, großartig. Das wäre super. Ja? ja. Das Problem und ist
0: nur dann, diese vielen Leute zu mobilisieren, dass man wirklich zugucken kann, wie dann so ein Das wäre sehr Seite schön. Wächst. Das, das finde ich
1: super. Großartig. Ja, und ich. Also das ist einer der Beweggründe, warum wir zum Beispiel, wie Sie ja auch sagten, die Beiträge jetzt wieder doch von ihren Orten wieder ein Stück weit ins Netz holen, weil wir haben einfach nicht die Reichweite. Also wir können mit der App Handlungsvorschläge geben oder Szenarien skizzieren, die wir interessant finden, aber wir haben einfach noch nicht die Reichweite. Aber wer die Reichweite zum Teil hat, sind Kooperationspartner, die einfach eine eigene Leserschaft haben, eine eigene Hörerschaft haben, die durchaus ja einfach deutlich mehr ist als die die wir jetzt nur durch unsere Downloads bereitstellen könnten und die zu befähigen dadurch eigene Projekte zu machen die dann sowohl in der Webanwendung also direkt auf der Website unserer Partner als auch in der App mobil abrufbar sind für alle das hat eigentlich mit den Ausschlag gegeben mal so eine Webanwendung auch als zweites ja wie so ein zweiter Arm oder Kanal der Plattform Anzubieten. Und damit ist es jetzt erstmal auch abgeschlossen. Also wir möchten auf iOS und Android eine gleich gute Version anbieten und dieses und die Webanwendung Und das sind so die drei äh, das, das, die, die drei Punkte oder drei Säulen, über die sich die Plattform mittelfristig erstmal entwickeln und definieren soll.
0: Ja, ganz toll. Also bei dem Widget war mir gar nicht klar, was, was dahinter steckt, was man dann da eben wieder mit ja. mitmachen kann. Ja, ja. Ganz toll, ganz großartig. Ich, schön, schön. Ich bin Fan von, ja, die, von Ihrer Ja, klasse.
1: Das freut mich sehr. Ich bin wirklich, also ich, ich glaube auch, momentan ist es einfach diese Art von Widget, ist es, es erklärt sich leichter im Anwendungsfall. So, ja. ne? Als wenn man jetzt irgendwie das von der reinen Theorie oder von der reinen äh, Technik, die dahinter steht, erklärt, dann ist es immer nicht so schön. Ja, so. Ja. Aber ich glaube auch, das kann eine feine Sache werden. <lacht>
0: Sie haben jetzt schon ein bisschen was gesagt zur, zur Zukunft. Also sozusagen, das wäre jetzt erst erstmal so ein Punkt, ja, wenn, wenn das auf beiden, auf beiden mhm. sagt man auch Betriebssystem bei beiden ja, ja. es auf beiden Betriebssystemen läuft und wenn dieses Widget sich sich gut verbreitet, mhm. haben Sie sonst noch Visionen für die Zukunft?
1: Klar, natürlich. <lacht> Ja, ja, also bestimmt. Ähm, es gibt Visionen sowieso, aber ich begrenze mich jetzt mal nur auf die Visionen, die irgendwas mit dieser Plattform zu tun haben. <lacht> Weltraumlogistik finde ich zum Beispiel auch <lacht> genau, ein sehr spannendes Thema. Ich, ich meinte jetzt auch eher <lacht> ja. Audio Guide Me. Nein, nein, okay, ich schon verstanden. Also, ähm, ich glaube, dass es langfristig schon so sein wird, dass man die große Plattform in ihrer inhaltlichen Vielfalt als eine Art, ähm, tja, um vielleicht in der Weltraumterminologie äh, zu bleiben, als eine Art Mutterschiff äh, begreifen kann, was einfach unterschiedliche ähm, Kanäle und Produkte hervorbringt. Das wäre eine gute Version, äh, Vision, glaube ich. Also, dass man zum Beispiel sagt, ein, ein ähm, Kanal ist, sind Webanwendungen, ähm, das können aber auch sozusagen Apps, weitere Apps sein, die wie kleine Satelliten fungieren, die sich ganz gezielt Inhalte aus dem großen Angebot rausnehmen und in einer inhaltlichen Aufbereitung und Tiefe noch mal eingehender auf verschiedene Regionen oder Themengebiete eingehen, was die große Plattform ohne weiteres nicht abbilden könnte, weil die muss ja letztendlich eingerecht werden so. aber man könnte schon geschichtlich, also mit einem geschichtlichen Fokus oder was weiß ich, mal eine App, die sich rein über Architektur definiert oder so, sowas mal zum Beispiel ähm, anbieten und die technische Infrastruktur oder das das Große, auf das das zurückgreift, würde ja bleiben. Also ähm, man würde das das Mutterschiff wachsen lassen und aber ähm, viele kleine ähm, Shuttles entwerfen. Also das ist zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, da fallen einem auch noch ganz viele andere Sachen ein. Also ähm, auch im Bereich von, es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber auch im Bereich von äh, digitalen, also Webradio sind durchaus äh, interessante Formen der Zusammenarbeit. Sich äh, Also kann man sich vorstellen, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken. Das ist noch ein bisschen zu früh, um da vielleicht so, jetzt drüber zu gehen, aber das sind durchaus äh, Gedanken oder auch Gespräche, die wir führen, so, ne? weil das liegt auch einfach auf der Hand, so. da vielleicht einen eine inhaltlichen Austausch möglich zu machen.
0: Ich nehme an, als Sie mit Ihren Kollegen sozusagen gestartet sind, hatten Sie ja auch eine, eine bestimmte Vorstellung, wie es werden soll und dann geht man so den Weg und startet und können sie sagen wie weit wie weit sie jetzt von ihrer ursprünglichen idee weg sind oder sind sie sehr nah dran geblieben
1: mmh. Oder hat, sich, oder, hat, äh, oder hat sich die
0: Idee vielleicht auf dem Weg bis, ich, bis heute ja, also auch die, so entwickelt?
1: Genau, also die Idee ist auch m, zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen. Und ich glaube auch, dass das äh, nicht dem Wesen oder dem Charakter dieses Projektes entspricht, zu sagen, so und jetzt ist ein Ende erreicht und so sollte es immer sein. Das wird es nicht geben. Ähm, was man schon sagen kann, ist, dass wir am Anfang ein paar konzeptionelle Sachen ausprobiert haben die wir äh, mittlerweile, von denen wir uns verabschiedet haben. Von daher würde ich sagen, von der ähm, gewissen konzeptionellen Grundskizzierung haben wir uns erheblich entfernt mittlerweile. Ähm, Einerseits sind das Sachen gewesen, die jetzt einfach fällig werden, weil wir auf eine Art Wachstum inhaltlich und auch seitens der Nutzer reagieren müssen. Aber äh, eine grundlegende Sache war zum Beispiel, äh, um ganz kurz ein... zurückzublicken in die Vergangenheit, aber wir sind damals gestartet mit einer Begrenzung der Hörweite. Es hatte, hatte den Grund, weil wir wirklich eine ganz äh, mobile Anwendung, also in ihrem Grundverständnis mal äh, sozusagen die konsequenteste mobile Anwendung schaffen wollten, die es wirklich erfordert, Orte aufzusuchen, um erst da in den Genuss des dahinter befindlichen Hörbeitrags zu kommen. Das war ein Konzept, in das waren wir sehr verliebt, als wir die Idee auf dem Papier entworfen haben und haben dann gedacht, okay, man muss sich bis auf 500 Meter an diesen Ort annähern und erst dann gibt der Ort seine Geschichte preis, wenn ich das so erzähle, finde ich das immer noch total toll äh, und da lassen sich auch richtig gute Sachen mitmachen. Also Stichwort so interaktive Hörspielabenteuer, die durch Städte führen und ich kann den Verlauf der Geschichte bestimmen, je nachdem welchen Ort ich aufsuche. Das sind wunderbare äh, Sachen auf einer konzeptionellen Ebene. Zum Starten mit so einer App äh, kann ich das rückblickend niemandem empfehlen, so weil wir sind gestartet mit etwa 500 Beiträgen und äh, haben die App in die App-Stores von Deutschland, Österreich und der Schweiz gestellt. Und jeder dieser Beiträge war auf 500 Meter um seinen Standort begrenzt. Das ist auf einer äh, Karte Deutschland, Österreich, Schweiz. Sieht das geradezu lächerlich aus, wer in der Lage war, sich überhaupt irgendein etwas anhören zu können bei uns. Und ähm, dementsprechend war natürlich am Anfang auch das Feedback. Man muss sagen, wir sind gestartet mit dem Konzept, was medial, glaube ich, für so ein kleines Projekt, wie wir damals waren, sehr gut aufgenommen wurde, weil es einfach ein schönes, es erzählt sich schön, das Konzept so. äh, Von der reinen Anwenderseite her, der auch gerne mal sich eine App runterlädt, während er, ähm, sagen wir mal, äh, zu Hause nach der Arbeit faul auf dem Sofa liegt, dann nichts damit hören kann und im Prinzip eine Art Google Maps einfach nur vor sich findet, ist das natürlich eine App, von der er sich eher relativ schnell wieder verabschieden wird. Von daher mussten wir diese Begrenzung der Hörbeiträge aufheben, haben dieses gedankliche Konzept im Aufnahmeprozess aber beibehalten. Also das geht wirklich nur vor Ort also das ist das in dem Fall haben wir, haben wir einen grundlegenden einen Kursänderung da vorgenommen, weil wir einfach gesehen haben, so ja, wenn Leute das lieber vor Ort hören, dann werden sie das schon selber tun. Aber wir wollen sie nicht länger dazu zwingen, das vor Ort zu hören. Was machen wir denn, wenn es draußen regnet? Dann soll der jemand sich dann nicht über den Mauerfall informieren. Das wäre irgendwie ja, zu aufgesetzt mh, dann. Ne? Mh, so. mh,
0: mh. Ja, schön. Klasse, also ich ja. freue mich, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf die iOS-Version der ja. neuen App und äh, ja, wünsche Ihnen total viel Glück und Erfolg. Und ich habe jetzt richtig, richtig Lust bekommen, einfach nochmal wieder mehr, mehr damit zu machen.
1: Vielen Dank, das war sehr nett. Danke für das nette Gespräch. Gut.
0: Schön. Ich denke, es ist nicht zu überhören, dass ich sehr begeistert bin von dieser App. Ich hoffe, Ihnen ist die Zeit nicht zu lang geworden und dass Sie neugierig geworden sind auf diese App. Und vielleicht haben Sie auch Lust bekommen, hier mitzumachen oder sich sogar als Kooperationspartner einzubringen. Ach ja, und das Lokal, in dem Paul Bekedorf und ich uns getroffen haben, war das Zollpackhaus in Berlin. Also weder Zollhaus noch Tollhaus. Die Links zu Audio Guide Me und auch zum Widget der Mauerfallbeiträge finden Sie in den Shownotes. So, und jetzt ist endlich Schluss. Ich freue mich auf Feedback von Ihnen und wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich weiter. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge .audiobeiträge www.audiobeiträge.de.